0: Ja, herzlich willkommen zur Sendung Matt spricht Wien. In dieser Sendung spreche ich mit Menschen, die einen besonderen Beitrag für unsere Stadt geleistet haben und leisten, die die Atmosphäre, die das Antlitz unserer Stadt mitprägen, die dafür gesorgt haben, dass Wien anders ist. Heute darf ich Ihnen einen Mann vorstellen, der dazu beiträgt, dass die Kulturgüter, die historische Substanz, ja das Antlitz unserer Stadt in ihrer Besonderheit und auch Schönheit erhalten bleibt. Jemand, der die Gebäude, die Denkmäler, die Ensembles in dieser Stadt beschützt. Ich darf Paul Maringer herzlich begrüßen. Danke fürs Kommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, äh, Paul Maringer ist Kunsthistoriker und seit 2006 Mitarbeiter des Bundesdenkmalamtes in Wien. Er ist Abteilungsleiter, ich sage es jetzt, für Denkmalforschung. Das stimmt, gell? Ja. Äh, Paul Maringer kommt aus einer sehr kunstsinnigen Familie. Großvater war Maler, Nötscher Kreis. Vater war Sektionschef im Wissenschaftsministerium, dort zuständig für die Museen. Und er ist ausgewiesener Experte, was Baudenkmäler angeht. Ja, das ist ein sehr spannender Job, aber manchmal, glaube ich, auch ein beschwerlicher, nicht? Denn da gibt es auch massive wirtschaftliche, auch politische Interessen, die manchmal dem Denkmalschutz entgegenstehen. Gut. Jedenfalls würde die Bienen wahrscheinlich anders aussehen, wenn ihre ordnende Hand hier nicht manchmal eingreifen würde. Ja, äh, zur ersten Frage. Ähm, wenn man an Denkmäler denkt, denkt man natürlich ans das denkmal Ich werde diese Frage aber später stellen, sondern möchte ganz anders beginnen. Okay. Nämlich, ich habe neulich gelesen, dass die EU auch plant, äh, im Sinne natürlich ökologische Auflagen, viel stärkere Anforderungen an die Umrüstung von Häusern zu stellen. Also Klimaschutz, nicht? Und da fragt man sich, inwieweit steht Klimaschutz im Konflikt eigentlich mit dem Denkmalschutz? Ja, ich denke zum Beispiel äh, gerade historische Fenster, ja, die äh, natürlich sehr schön sind, aber im Sinne einer energetischen Ertüchtigung äh, sozusagen dann oft ausgetauscht werden sollen aber den Charakter des Baudenkmals ja verändern. Wie sieht das aus? Klimaschutz, Konflikt mit Denkmalschutz? Also wir hatten
1: letztes Jahr eine Veranstaltung, ja. die hat geheißen, Denkmalschutz ist Klimaschutz, okay. weil wir eben okay. eine neue Perspektive mhm. reinbringen wollten. Und gerade auch bei den Dingen, die auch auf EU-Ebene ja. wie Normen und Richtlinien verhandelt werden, gibt es Lobbying von unterschiedlichen Bereichen. Und auch der Denkmalschutz muss hier auch ein gewisses Lobbying betreiben. Mhm. Und das machen wir relativ breit aber auch auf nationaler Ebene. Deswegen hatten wir hier auch mit dem Klimaministerium gemeinsam diese Veranstaltung. Ja. Äh, denn ich kann gewisse Standards, nicht an, die gleichen Standards an den Neubau wie an den Altbau anlegen. Ich brauche eine ganzheitlichere Betrachtung. weil wenn Ich, ich, ich vergleiche es immer ja. ein bisschen mit dem Urwald. Mhm. Äh, wenn ich den Regenwald habe, da speichert wahnsinnig viel CO2. Alte Gebäude haben schon wahnsinnig viel Energie gespeichert. Ähm, da ist schon wahnsinnig viel reingeflossen. Mhm. Und wenn ich die zerstöre, dann setzt das wieder genau diese Energie frei und es setzt wieder Energie frei, wenn ich wieder neue Gebäude errichte ja. mit neuen Materialien. Das heißt, ich muss diesen gesamten Kreislauf Umweltkreislauf betrachten und ich muss auch betrachten, dass ich es mit viel natürlicheren Materialien, Sie haben es ja gerade erwähnt, ja. also da geht es ja auch, wenn ich jetzt der Holzkastenfenster habe, sind das natürliche Materialien, die natürlich hergestellt wurden ja. und die entsprechend auch länger halten, wenn ich sie natürlich auch entsprechend pflege. Das heißt, es geht um den richtigen Umgang, Historische Baumaterialien verlangen einen anderen Umgang. Ich habe bei den Altbauten oft viel dickere Wände. Das heißt, ich habe hier schon einmal eine Dämmung, die mhm. ich nicht noch künstlich aufbringen muss. Mhm. Und dann sozusagen die ganze... Ich habe einen anderen, auch Lufthaushalt, sozusagen einen anderen Austausch, wenn ich jetzt Holzfenster habe, als wenn ich jetzt eine talgeschlossene, wenn ich jetzt Plastikfenster in einen Klar. historischen Bau einbaue. Ich mhm. muss die Physik... Äh, sozusagen der die historischen
0: Bausubstanz beachten. Mhm. und ähm, Ja, also kein Gegensatz, sondern ganz im Gegenteil. Historische Bauten sind oft sehr umweltfreundlich, wenn man das auf einen längeren Zeitraum, glaube ich, betrachtet. Äh, vielleicht eine, eine Verständnisfrage. Äh, es heißt Denkmalschutz... Aber Denkmäler allein, es also werden ja nicht nur Denkmäler allein geschützt, es wird ja auch Bausubstanz geschützt, es wird Mobiles geschützt, es wird Ensemble geschützt. Was versteht man, ganz kurz gesagt, unter Denkmalschutz eigentlich? Und hat sich dieses Verständnis, was Denkmalschutz ist und wofür er zuständig ist, auch geändert, verändert in all den Jahren, seit es Denkmalschutz gibt? Also das... Eine ist, glaube
1: ich, die Kernfrage, was ist ein Denkmal, auf das Sie hinaus wollten. Ja. Das andere ist die Frage des Denkmalschutzgesetzes. Das Denkmalschutzgesetz gibt es erst seit 1923, also seit 100 Jahren. Mhm. Ähm, die Frage, was ist ein Denkmal, gibt es vor allem einen sehr intensiven Diskurs um 1900. Äh, Alois Riegel etwa in Österreich, der das ja. angestoßen hat. Das ist ja. Und ähm, das eine ist das Denkmal als Erinnerungsmal im engeren Sinne, aber Denkmal für uns, wir sagen auch im Plural, dann Denkmale, äh, kann alles Mögliche sein. Da alles Riegel hat gesagt, jeder kleine Papierzettel, äh, wo nur eine, mhm. äh, eine kleine Notiz draufsteht, kann schon zu einem Kunstwerk werden, wenn es das Letzte, und damit auch zu einem Denkmal, wenn es das Letzte seiner Art ist. Mhm. Weil ich anhand der Schrift habe ich dann sozusagen äh, auch diese, Schrift, diese künstlerische Gestaltung dieser Zeit als einziges Dokument. Das heißt, er hat den Denkmalbegriff wahnsinnig weit Gefasst. Das heißt, es kann also alles theoretisch ein Denkmal sein, bei uns in Österreich vom Gesetz
0: her, wenn es von geschichtlich, mhm. künstlerisch und oder kultureller Bedeutung ist. Also nicht nur Denkmäler im engeren Sinne, sondern auch Gebäude, aber auch äh, Ensembles, ja, so das Erscheinungsbild eines Stadtviertels etwa. Aber auch, und da komme ich zu den äh, Mobilien, ja? weil oft äh, haben wir das Gefühl, die Fassade eines Kaffeehauses wird geschützt, aber das Innere äh, wird total umgebaut und damit ist aber die Atmosphäre, der Charakter eigentlich des Denkmals zerstört. Äh, gibt es da zu wenig Schutz, was Mobilien angeht? Und vielleicht eine zweite Frage, auch wenn ich an die Dächer der Häuser denke, da gibt es ja oft ganz hässliche Aufbauten, wie so Krebsgeschwüre an historischen Gebäuden, äh, die auch den Charakter verändern, wo ist da der Schutz?
1: Also bei dem, wenn wir jetzt von einem Kaffeehaus oder ja. vom Interieur sprechen, ja, im weitesten Interieur, Sinne, ja. ist es so, dass es durchaus so ist, dass, wenn es nicht weiter definiert ist, die wandfeste Ausstattung ja. dabei ist, im Normalfall, also bei einem Kaffeehaus, jetzt die Frage, was ist wandfest? Ja, der Stuhl und ist nicht wandfest. Der Stuhl nicht, ist nicht wandfest natürlich. und dann müsste man, wenn man jetzt etwas neu unter Schutz stellt, müsste ja. man eben definieren, welches bewegliche Gut auch äh, Denkmal
0: vom Schutz mit umfasst werden das heißt, soll. Das heißt, das Denkmal am Könnte ist ja wohl auch das Interieur und Denkmalschutz. Das stehen, müssen, genau. Auch wenn es wirtschaftliche Nachteile hat für den Betrieb. Bei
1: der Frage der Unterschutzstellung ja. im Gegensatz zur Frage der Veränderung, also es ja. gibt ein Veränderungsverfahren und das Unterschutzstellungsverfahren, bei, bei der Unterschutzstellung spielen wirtschaftliche Aspekte keine Rolle. Bei der Veränderung sehr wohl. Das heißt, bei der Unterschutzstellung spielt die wirtschaftliche Frage keine Rolle, sondern nur die geschichtlich, künstlerisch und oder kulturelle Bedeutung. Mhm. Ich kann jetzt, wenn ich das listenmäßig erfasse, auch ein gesamtes Kaffeehausinterieur mit Unterschutz stellen. Wenn jetzt aber das Kaffeehaus nicht mehr existiert und es ja. kommt ein Geschäft rein, keine Ahnung, ein Supermarkt oder sonst was, dann können die dieses bewegliche Mobiliar, wenn sie es wenn sie sozusagen... Äh, äh, richtig äh, verwahren, irgendwo ja. verwahren, aber dann verliert das Gebäude oder eben diese Räumlichkeit, den Charakter und, äh, und wahrscheinlich da, auch den Flair. Aber wir haben die
0: Verpflichtung, es zu bewahren. Ich glaube, es gibt ja am Graben das Geschäft Braun. Dort ist das, glaube ich, ja geschehen so. Nicht? Ja, also die Verpflichtung besteht dann
1: schon. Mhm. Es können aber bewegliche äh, Teile auch verwahrt werden. Sie müssen dann nicht äh, immer vor Ort bleiben. Mhm. Das kann eben sozusagen auch im Sinne einer Veränderung eben dann festgelegt
0: werden. Und wie schaut es mit den Aufbauten aus auf den Häusern? Die verändern ja auch zutiefst den Charakter eines historischen Gebäudes. Da hat sich einfach, ich glaube,
1: so um, um, um das Jahr 1990 mhm. oder 90er, 2000er Jahre gab es einen riesigen Wandel und, und auch einen enormen Bauboom, wo eine Aufstockung nach der anderen gekommen ist. Das waren aber oft halt auch Gebäude, die zwar... Möglicherweise in, einer Schutz, möglicherweise in einer Schutzzone sich befunden ja. haben, mhm. aber nicht unbedingt äh, unter Denkmalschutz gestanden sind. Das heißt, da hat sich wahnsinnig viel verändert, ähm, auch nicht immer
0: zum Besten des Gebäudes. Würden die vom Ensembleschutz erfasst? Also würde ein Ensembleschutz verhindern, dass man solche Dachaufbauten macht? Vielleicht kurz, es ja. wird oft diese Schutzzone der Stadt Wien mit ja. dem Ensembleschutz verwechselt.
1: Äh, ja, ja. Der Ensembleschutz ist eigentlich mhm. ähm, im Denkmalschutzgesetz verankert. Das heißt, es ist ein Denkmalschutz, der ein Substanzschutz ist. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann einen äh, Ortskern, so wie Grinzing beispielsweise, ja. als Ensemble unter Schutz stellen. Ähm, dann muss ich aber über jedes einzelne Gebäude absprechen, ob außen, innen oder in welchem Ausmaß es unter Schutz ja. steht. Dann ist es aber unter, unter Denkmalschutz. Mhm. Aber es gibt gleichzeitig auch die Schutzzone. Mhm. Und die Schutzzone... Es ist Oder, keine Agenda von Ihnen, sondern von der Stadt. Das ist von der Stadt, also ja. das ist eben Ländersache, sozusagen mhm. der Ortsbildschutz, wie mhm. er heißt. Und
0: der zielt aber nur auf die äußere Erscheinung und nicht auf die Substanz. Mhm. Wie wird man eigentlich Denkmalschützer? Sie sind Kunsthistoriker. Ja? Was muss ein Denkmalschützer lernen? Was muss er können? Und vielleicht die Frage, ist man als Denkmalschützer nicht automatisch was die Lebenshaltung angeht, konservativ, weil man will ja bewahren. <lacht> Gute Frage. Ich
1: denke, ursprünglich waren sehr viele hauptsächlich Kunsthistoriker, Kunsthistorikerinnen, jetzt in dem Bereich, wir haben natürlich auch Juristen, Juristinnen, die unsere Verfahren führen, aber für die Betreuung von den Objekten und für die Frage, was ist ein Denkmal, sind es hauptsächlich Kunsthistoriker, Kunsthistorikerinnen, aber auch Architekten und Architektinnen ja. Und es ist ja nicht nur die Kunstgeschichte, Gott sei Dank, sondern es ist ein kulturhistorisches äh, Dokument, ein Denkmal. Mhm. Eben deswegen auch geschichtlich, künstlerisch und kulturelle Bedeutung. Mhm. Also da zählt jetzt nicht nur, ob es jetzt von einem ganz bedeutenden Architekt oder Architektin geschaffen wurde, sondern auch, ob es ein sozialgeschichtliches, bedeutsames Denkmal mhm. zum Beispiel ist oder eine
0: andere bedeutsame Geschichte hat. Ähm. Sie haben gesagt, seit 1923 gibt es das Denkmalschutzgesetz in Österreich, aber es gab ja Denkmalschutz auch früher, in gewisser Weise schon im 19. Jahrhundert wurde Denkmalschutz sehr stark thematisiert. Man hat das Gefühl, dass Denkmalschutz auch ein bisschen Ausdruck ist der nationalen, der nationalistischen Bewegungen im 19. Jahrhundert. Kann man das so sagen? Jein. Also mhm. in Deutschland sicherlich, da gab es ähm, den Georg de Hijo.
1: Ja. Und da ist sozusagen wird das Denkmal viel mehr als nationales Denkmal ja. begriffen.
0: Man könnte es natürlich auch sagen, identifikationsstiftend, wenn man es jetzt nicht als nationalistisch umschreiben will, nicht wahr?
1: Genau, also das kann man schon sagen. Mhm. Und äh, in Österreich musste man sozusagen die Quadratur des Kreises machen. Ja. Im Vielvölkerstaat, mhm. bei Alois Riegel, konnte nicht mit dem Nationenbegriff arbeiten. Ja. Und daher hat er diesen Alterswert eben mehr oder weniger erfunden. Das heißt, er sagt Es ist ganz egal, wenn ich in der Wachau bin, das mag eine unter Anführungszeichen deutsche ein deutsches Gebiet sein oder, oder oder es mag ein deutsches Städtchen in der Wachau sein, ja. hat man halt damals so gedacht. Mhm. Aber das spricht alle an. Und die italienische Kunst spricht auch alle an. Ich brauche nicht Italiener sein, damit mir die italienische Kunst gefällt. Mhm. Und von dem Gedanken ausgehend hat er gesagt, es geht um ein Menschheitsgefühl, um ein allgemeines Menschheitsgefühl. Das heißt,
0: der österreichische Denkmalschutz ist weniger nationalistisch als der deutsche, zumindest historisch gesehen. Ja?
1: Wenn man das jetzt so betrachten
0: mhm. will, ja. Denkmalschutz hat nicht die Tendenz, unsere Welt zu musealisieren, nicht wahr? Und da stellt sich auch die Frage, gibt es da auch so ein Spannungsfeld zwischen einerseits Erhaltung, aber andererseits auch Erneuerung, weil Ziel des Denkmalschutzes kann ja nicht sein, ein lebelloses Freilichtmuseum zu errichten. Wie sehen Sie dieses Problem? Ich kann die Ringstraße ansprechen, weil die Ringstraße würde es nicht geben, wenn damals ein rigider Denkmalschutz sozusagen die Befestigung geschützt hätte. Das heißt, Sie hätten heute nichts zu beschützen, was die Ringstraße zumindest angeht. Also über das Thema der ja. Stadtbefestigung habe ich
1: heute Nacht noch einmal nachgedacht. <lacht> Und ich hätte mir gedacht, nein, das stimmt nicht ganz. Ja. Es, würde, es würde nicht bedeuten, dass es die Ringstraße nicht geben würde, aber sie würde anders aussehen. Weil das Glacier war unbebaut. Ja. Das hätte man sicher bebauen können. Mhm. Wer weiß, wie man damals auch von Seiten des Denkmalschutzes vielleicht ein bisschen anders gedacht hätte oder großzügiger gedacht hätte, mhm. wie dann vielleicht eine Neubebauung unter Einbeziehung von Teilen der Stadtbefestigung
0: ausgesehen hätte. Nicht, dass es es nicht gegeben hätte, die Ringstraße, sie würde aber anders aussehen. Das also heißt, wenn Sie damals Denkmalschützer äh, <lacht> gewesen wäre, würde die Ringstraße heute wahrscheinlich etwas anders aussehen. Äh, das weiß ich nicht, weil damals gab es noch nicht das Denkmalschutzgesetz. Okay. Damals
1: war die Behörde nur beratend tätig. Okay. Ähm, also Nein, aber was ich sagen will ist, mhm. ähm, Sie haben sie richtig angesprochen. Mhm. Ein lebloses Objekt, mhm. das nicht bewohnt, das nicht äh, bespielt wird, bringt niemanden etwas, weil das bedeutet Verfall. Und äh, es mag zwar auch etwas Romantisches an einer Ruinen sein, aber eine gesamte Ruinenlandschaft ja, ja. will, glaube ich, niemand haben. Das heißt, es muss auch immer die Möglichkeit geben einer Veränderung. Bei uns nennt sich das Veränderung. Mhm. Das heißt eine äh, Adaptierung des Objekts äh, den äh, aktuellen ähm, Anforderungen deren BewohnerInnen mhm. sozusagen äh, folgend. Nicht? Äh,
0: und, und das wird schon berücksichtigt, das wird berücksichtigt, auch von der Behörde und von und Ihnen.
1: Genau, ja. aber das, es, kann ja auch einmal, äh, es gibt ja auch das Alt-Neu, wo auch ja. ein Neubau, äh, mhm. der qualitativ hochwertig ist. Mhm. Ähm, es kann ja auch, wenn wir nochmal auf das Beispiel der Dachgeschossausbauten ja. ja. zurückkommen, es kann ja auch einmal eine künstlerische Intervention Mal etwas Bedeutsames sein und auch eine Bedeutung haben. Mhm. Aber das meiste ist halt leider bei den Dachgeschossausbauten Banalität.
0: Ja, und sehr kommerziell natürlich, ja. klar. Äh, wie stehen Sie äh, etwa zu Projekten? Ich meine, das Zentrum von Warschau wurde ja wieder errichtet nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Zerstörungen durch, durch Nazi-Deutschland. Äh, das Schloss äh, in Berlin. Der Stadtschloss wurde wieder errichtet, die Frauenkirche in Dresden. Wie steht da Denkmalschutz zu solchen Maßnahmen? Und sind Sie bei sowas auch eingebunden, wenn sowas passiert? Also
1: es ist vielleicht eine total spannende Frage, weil es zwei Aspekte beinhaltet. Es gab da eben gerade bei der Dresdner Frauenkirche, aber auch beim Berliner Schloss, diese große Debatte um Rekonstruktion, ja oder nein, mhm. Wir waren da, so wie ich es immer verstanden in Österreich, eigentlich der Meinung, Wiederaufbau nach einem Katastrophenfall, nach einem Brand, nach einem Krieg, äh, direkter also, Wiederaufbau, Staatsoper, ja. Staatsoper,
0: Staatsoper, Stephansdom. Äh, die ja. Gloriette, ja. wo
1: die Hälfte gefehlt hat, ja. mehr oder weniger, Das äh, ohne diese Rekonstruktion oder den Wiederaufbau mhm. gäbe es viele der Denkmale in dem Sinne nicht. Mhm. Äh, und dann würde Wien ganz anders aussehen. Und da hat man mhm. sich wirklich bemüht, dass sofort wiederherzustellen. Und zwar alle haben wir dann an einem Strang gezogen. Mhm. Ähm, da gab es ein, äh, ein eigenes Komitee, mhm. äh, Wiederaufbaukomitee mit der Stadt Wien gemeinsam. Und da war sofort von vornherein das Bundesdenkmalamt eingebunden. Mhm. Und das ist klar. Also war ja. Ja, allerdings ist die Frage, äh, in Deutschland ist es ja 50 Jahre später. Und da steht sich dann die Frage, allerdings muss man auch dem zugestehen, da stand die Denkmalpflege dem immer wahnsinnig kritisch. In den 90er Jahren, diese Rekonstruktionsfragen mhm. wahnsinnig kritisch gegenüber. Ja. Allerdings muss man vielleicht auch fairerweise von der anderen Seite bedenken, da gab es einfach dieses Trauma, dieses mhm. Kriegstrauma, ähm, dann diese Wiedervereinigung. Mhm. Also da sind wahnsinnig viele Trauma mhm. da äh, in Deutschland, im deutschen Volk, unter ja, Anführungszeichen, wenn ja. man so sagen will, mhm. äh, die hier aufgearbeitet werden mhm. mussten. Und für manche war das eine Heilung, mhm. äh, weil äh, die Dresdner Frauenkirche ja. war ein Mahnmal. Das Sehr hat die DDR klar. als Ma dieser Trümmerhaufen war Denkmal, war eingetragenes Denkmal als Mahnmal. Mhm. Und das kann man natürlich so auch sehen. Und vor dem Berliner Schloss ähm, ja. war der Palast der Republik. Das wäre ein eindeutiges Denkmal äh, der DDR gewesen. Und die DDR-Bürger, die waren dann nicht sehr froh, dass sie ihnen das auch noch weggenommen haben. Deine, komm da kommen wir Punkt, mal in eine total politische wie, Debatte. Wie ideologisch
0: <lacht> ja. ist Denkmalschutz? Und da sind wir gleich beim Loega-Denkmal. Ja? <lacht> Die Frage, wie geht man mit so einem Denkmal, mit einer Persönlichkeit um, Persönlichkeit um die ja durchaus ihre Schattenseiten hat, ja? gibt es so etwas wie böse Denkmäler? Und wie stehen sie dazu? Wegräumen, kontextualisieren oder einfach stehen lassen? Wie steht der Denkmalschutz dazu? Wir sind vielleicht bei der Eingangsfrage, die ich nicht beantwortet ja, habe, ja. zum Thema Konservare
1: oder wie ja. konservativ ist der Denkmalpfleger, ja. ist die Denkmalpflegerin. Ja. Ähm, irgendwie. Naja, wir haben uns primär um den Denkmalschutz, um den Substanzschutz zu kümmern und auch um den Erhalt historischer Objekte. Das sind dreidimensionale historische Quellen auch. Ein ja. Baudenkmal kann auch eine historische Quelle sein. Mhm. Und wir sind für die Bewahrung historischer Quellen bis zu einem gewissen Grad. Deswegen ist jetzt das Loega-Denkmal auch eine historische Quelle, vielleicht mhm. bis zu einem gewissen Grad ähm, und wäre auch der Palast der Republik äh, ein, 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 ein zeithistorisches Denkmal. Ja. Und diese Dinge zu zerstören, ähm, sozusagen... Ähm, Oder ins Museum zu räumen? Also direkt nach 1945, wenn man gewisse Dinge zerstört, dann ist das ganz klar. Ja. Ja? Da braucht keiner drüber reden, aber 50 Jahre später, wie es, ja, dann ist die Frage, Erhaltung würde ich sagen, ja, die Frage ist Kontextualisierung. Das ist das, wie kann die jetzige Gesellschaft, weil auch der Denkmalschutz äh, schwebt ja nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern auch wir äh, müssen uns auch immer wieder unserer eigenen Stellung bewusst sein, müssen uns auch äh, der aktuellen gesellschaftlichen, Entwi aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen äh, Rechnung tragen sozusagen und wir müssen auch nicht alles in einer Demokratie ertragen müssen vielleicht. Und da hilft vielleicht die Kontextualisierung, also sozusagen das Denkmal nach Möglichkeit als historisches Dokument zu erhalten. Und äh, da gab es ähm, ähm, eine interessante Tagung in Linz, verstörende Orte. Und mhm. die haben gesagt, äh, ähm, Kontextualisierung oder, oder künstlerische äh, Installationen im Permanent. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mit einer künstlerischen äh, Intervention hier auch ein Zeichen setzen, und äh, tauscht es aber wieder durch eine neue Intervention aus. Das wurde aus. ja
0: versucht, oder? Ja? Das wurde jetzt versucht, ähm, aber es gibt die Stimme, die sagen, das muss ganz weg. Beziehungsweise es gehört ins Museum. Ja?
1: Das ist natürlich jetzt die Frage bei so einem sehr ja? wahrscheinlich tonnenschweren Objekt, <lacht> ob ich es ins Museum transferiere. Gut, kann ich drüber nachdenken. Ähm, es sollte jedenfalls nicht zerstört werden. Und wenn es weg von dem Ort ist, bleibt trotzdem der. Ort bestehen. Das ist so wie mit der Diskussion ums, um Hitlers Geburtshaus. Mhm. Wenn man es wegreißt, der Ort bleibt trotzdem bestehen. Mhm. Und wenn dann eine Leere dort ist, nutzt das auch niemandem was. Mhm. Und vielleicht geht's auch darum, das war ein bisschen so unser Argument immer, aber das ist es, es muss eine breite, es muss einmal eine breite Debatte geführt werden. Wir sind eine von mehreren, sage ich mal, Stakeholdern wahrscheinlich in diesem Prozess, weil das Legerdenkmal unter Denkmalschutz steht, mhm. sind wir auch zuständig. Wir sind natürlich eher für die Substanzerhaltung, normalerweise sind wir für die Erhaltung eines Objekts, eines Denkmals in situ, das heißt vor Ort. In situ, Ort, am Ort. Am ja. Ort. Mhm. Und, und es muss vielleicht auch die Möglichkeit geben, andere Generationen, nachfolgende Generationen, sich wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn ich etwas ganz entferne, ist es auch weg aus dem Diskurs. Mhm. Das, glaube ich, ist einmal ganz schlecht.
0: Das heißt, Sie sind eher dafür, dass es dort bleibt, aber kontextualisiert wird, unter Umständen durch immer wieder neue Interventionen. Das, das wäre eine Möglichkeit, zu
1: verstehen. Ja. eine Möglichkeit zum Beispiel.
0: Interkontinental, ja ist auch eine große Debatte. Es scheint ja so, dass Hochhäuser äh, überhaupt äh, ungeliebte Objekte des Denkmalschutzes sind. Andererseits gibt es sicherlich Hochhäuser wie zum Beispiel das, in dem wir uns befinden, nämlich das Hochhaus in der Herrengasse, das ja auch umstritten war, als es gebaut wurde, das heute unter Denkmalschutz steht. Wie sehen Sie äh, diese äh, Frage, also Hochhäuser ein Albtraum für Denkmalschützer Beziehungsweise jetzt um konkret zu sein, interkontinental. Äh, wie beurteilen Sie dieses Projekt?
1: Vielleicht darf ich nochmal aufs Hochhaus ja. in der Herren, ja. wo wir jetzt uns befinden, ja. zurückkommen. Äh, der erste Dihiu, das heißt der erste Inventarband in Österreich, ja. ist in zwei Bänden 1933 entstanden. Da hat der Georg Dihiu, mhm. nachdem das benannt ist, das ja. Inventarwerk, noch gelebt. 1935 äh, ist der zweite Band entstanden, da hat er gerade nicht mehr gelebt. Und da, also beim ersten Band hat man mit Georg die Hio noch verhandelt, ja in Österreich gibt es noch keine Inventarwerke, deswegen möchten wir auch das 19. Jahrhundert mit umfassen. Und im zweiten Band, zwei Jahre später, war das Herrn, war das Hochhaus bereits gelistet im Hio. Das heißt
0: Obwohl es eigentlich damals ja fast der Neubau war ein war, Neubau war, nicht? Also 29, 30, 31 entstanden und war also 35 schon im, in im
1: Inventarwerk des Bundesdenkmalamtes hm. zumindest gelistet. Das ist schon sehr bemerkenswert. Also es gibt nicht immer diese Diskrepanz zwischen ähm, Neubau und, äh, hm. und Denkmalschutz als Bewahren. Das ist eine ganz eine Spannende Story.
0: Aber beim, 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 äh, beim Intercontinental geht es ja auch, glaube ich, um das sogenannte Weltkulturerbe. Und da stellt sich die Frage, wie wichtig ist es überhaupt für eine Stadt, die an sich ja sehr viel an historischer Substanz hat. Und das Zweite ist, äh, äh, wie stehen sie zu dem Projekt an sich? Ja, weil da ist ja der Denkmalschutz sicher involviert. Und es ist ja auch ein umstrittenes Projekt bis jetzt.
1: Also, da war natürlich durch diese, äh, da war die Frage Gefährdung des mhm. Welterbes erst der ja. Bezirk und die Welterbeagenten sind im Ministerium. Mhm. Und ich glaube, das war dann auch ein Konflikt, der dann teilweise auch also ein sehr politischer, äh, politisch ja. ausgetragen ja. wurde. Wir hatten hier eigentlich äh, äh, keine Mitsprache in dem Sinn, weil wir nicht fürs Welterbe zuständig sind. Also da gibt's Und das, was
0: dort im Moment ist, ist kein Gegenstand des Denkmalschutzes. Auch nicht das Interkontinental-Hotel, das ja ein Bau der 60er Jahre, glaube ich, auch ein relevanter Bau der 60er Jahre ist. Das. Da habe ich da jetzt was, was, <lacht> was Problematisches angesprochen, weil wenn Sie das Hotel unter Schutz stellen würden, dann würde die Debatte sich ja nochmals verschärfen. Das ist möglich, aber ich finde
1: jetzt bei einer Debatte, ich weiß nicht, wie lang zu schweigen und jetzt zu sagen, wir stellen es unter den Denkmalschutz, ja. ist eigentlich auch nicht möglich. Ja. Ja. Ganz klar ist schon, aber das muss ich jetzt auch dazu sagen, weil wir uns ja auch, ja. also wir haben ja heuer 100 Jahre Denkmalschutzgesetz mhm. und einer unserer Schwerpunkte ist auch die Frage der Nachkriegsmoderne mhm. und äh, da tut sich natürlich wahnsinnig viel und die Beurteilungen äh, verändern sich natürlich auch. Je mehr man kennt aus der ja. Zeitstellung, je mehr man über die Objekte weiß, desto
0: bedeutsamer, könnten sie werben. Das könnte und, ja so sein, wenn es sich noch lange hinzieht, dass in zehn Jahren das Interkontinental unter Denkmalschutz gestellt würde. Also, weiß ich nicht, wenn es jetzt noch 20 Jahre stehen bleibt, okay, dann ja. dann kann ich das okay. nicht mehr garantieren. Aber. <lacht> aber da sind wir ja da sind wir schon in den Bereichen, wo der Denkmalschutz, wo man sieht, wie stark der Denkmalschutz natürlich auch äh, politischen und wirtschaftlichen Interessen ausgeliefert ist. Äh, wie unabhängig ist Ihr Amt wie politisch ist Ihr Amt? Kann dem, kann dem Denkmalamt eine Weisung gegeben werden? Zum Beispiel vom Ministerium, zuständigen Ministerium, letztlich von der Politik?
1: Also theoretisch gibt es diese Weisungsmöglichkeit, glaube ich. Ja. Müsste es eigentlich geben, meiner, meiner Ansicht nach. Ich bin kein Jurist. Haben Sie
0: jemals eine Weisung bekommen? Ich habe nie eine Weisung bekommen. Nein. Keine Weisung, nein.
1: Und... Äh, auch, äh, die Politik gibt eigentlich auch keine Weisungen, mhm. weil es immer ein Konfliktfeld ist. Es gibt meistens Bürger, Bürgerinnen, besorgte Bürger, Bürgerinnen und es gibt Eigentümer, Eigentümerinnen. Mhm. Und unsere Entscheidung ist deswegen, bin ich davon überzeugt, sehr objektiv und wir legen unsere Entscheidungen, sind auch immer bereit, unsere Entscheidungen offen darzulegen. Mhm. Weil äh, es kann nicht anders sein, weil es wird immer jemanden geben, sei es die eine Seite oder die andere Seite, ähm, die anderer Meinung ist. Und daher, das trägt natürlich, je mehr Druck von beiden Seiten kommt, sage ich immer, desto objektiver äh, muss natürlich unsere Entscheidung, desto, äh, sagen wir nicht nur objektiver, objektiver ist ist ja, aber desto ähm, besser begründet äh, muss mhm. es auch werden. Und das tun wir auch regelmäßig in solchen Fällen. Wir das heißt, unsere Sie scheuen
0: sich gar nicht so sehr vor dem Druck, der von außen kommt, sondern das... Äh Sie nur an, ihre Arbeit besser abzusichern, kann man das der, der, so Druck, ist, der ja. Druck
1: ist ja täglich da ja. und zwar in jedem Fall und mhm. manche Fälle äh, sage ich einmal äh, kommen dann einmal vielleicht irgendwie mhm. äh, in die Medien und andere kommen nicht in die Medien, aber es ist ja ständig eine es ist eine äh, glaube ich eine Konfliktmaterie. Es ist von vornherein ist denkmalpflege oder denkmalschutz eine Konfliktmaterie. Mhm. Äh, das ist auch ganz verständlich, das heißt aber auch wir haben hier auch eine gewisse Verantwortung mhm. den Eigentümern und Eigentümerinnen gegenüber, weil es ist bis zu einem gewissen Grad ein Eingriff äh, in, in, ins Eigentum. Mhm. Das heißt, wir können hier nicht von, äh, mein Zugang ist hier hier ja. nicht von oben herab als Behörde äh, aufzutreten und von A bis Z äh, durch alle Instanzen zu gehen. Das bringt überhaupt nichts, weil ich muss den Eigentümer, die Eigentümerinnen auch überzeugen können. Wir müssen ja mit, den, mit denen mhm. auch in Zukunft dann mhm. zusammenarbeiten. Das heißt prinzipiell natürlich, gibt es dann Fälle, wo man auch sagen wird, okay, wir nutzen jetzt alle rechtlichen Möglichkeiten, manchmal ja. ist es auch notwendig, mhm. aber der Normalfall sollte sein, zu schauen, wie kann ich die Interessen des Denkmalschutzes mhm. so umsetzen und vor allem auch so zu erklären. Mhm. Und ähm, da geht es auch um einen menschlichen Umgang miteinander. wie man Sie sind aber
0: äh, ja auch öfters gelungen. Und gibt es so etwas wie den größten Erfolgen in, einer, in Ihrer Karriere? Ja, Sie also ein Projekt, auf das Sie sehr stolz sind, weil es eben so gut umgesetzt werden konnte und auch der Erhaltung von Bausubstanzensembles in dieser Stadt dient. Vielleicht könnten Sie da eines erwähnen, jetzt gerade in Wien. Also in Wien ist es ja. sicherlich ähm, das Ensemble Grinzing, ja. wo also alle geglaubt haben,
1: um also Ortskern Grinzing, ja. wo alle geglaubt haben, um Gottes Willen, das wird nie funktionieren <lacht> und die werden alle dagegen sein ja. und die werden alle bis in die Instanz ja. gehen und ich weiß nicht, was alles. Ja. Ähm, Im Endeffekt, ähm, es war öfters, weiß ich was ich sagen dafür, der Kronenzeitung, ja. Ja. Artikel oder zumindest ja, ja, es, gab es immer wieder mediale Berichterstattungen ja, ja. Ja. Äh, über, ähm, über das Ensemble Grinzing. Und Erfolg für den Denkmalschutz ja, aber wir können nicht die Welt retten. Wir können die Substanz retten. Also was wir gesehen haben bei Grinzing ist, das war erstaunlich, in diesen, glaube ich, 80 Objekten, die ja. wir besichtigt haben, waren fast überall frühneuzeitliche Keller da. Das heißt, dieses alte Hauerdorf mit diesen ja. frühneuzeitlichen Kellern ist in der Bausubstanz im Keller vorhanden, teilweise im Mauerwerk. Mhm. Aber ich kann wir schützen das materielle und nicht das immaterielle Erbe. Ja. Ich kann zwar sozusagen das Ensemble schützen und das ist uns gut gelungen, also viel
0: Verständnis da auch von den Eigentümern und Eigentümerinnen. Damit bleibt eigentlich der ja. dörfliche Charakter bleibt erhalten. erhalten. Nicht, weil man kann nichts draufbauen, mhm. man kann es nicht abreißen, aber äh, verändern kann man es doch. Verändern kann man es. Vielleicht noch einen Nachsatz, ja. mhm. äh, was ich total
1: spannend finde beim Ensemble, mhm. Das funktioniert immer gut, diese also im Normalfall. Wir hatten noch ja. einen anderen Fall, was nicht gut funktioniert hat. Deswegen haben wir das alles noch mal äh, evaluiert ja. und dann neu aufgesetzt. Ähm, es funktioniert gut, wenn man mit den Leuten spricht. Und es hat eine psychologische Wirkung, wenn ich mir nicht einen oder eine rauspick ja. und sage, ja, ihr Haus wollen wir jetzt unter Schutz stellen, keine Ahnung. Äh, sondern wenn man sagt, alle sind betroffen. Und wenn, es auch, wenn auch der Nachbar gewisse, gewisse Auflagen hat, wenn ja. alle dieselben Auflagen haben, trägt es zu einem Ambiente und zu einer, zu einer, Le zu einer ja, äh, Lebensqualität ja. für alle bei. Und dann und gehen die Leute aber, leichter
0: mit. hängt aber sehr stark, also da sind sie ja sehr persönlich, sehr im Einsatz. Und ich glaube, da muss man sehr viele Gespräche führen, damit es dann auch positiv äh, endet. Nicht? Also ist es eigentlich sehr zeitaufwendig, so ein, so ein Projekt.
1: Ja, man, man muss sich auch vieles anhören. Ja. Und ich höre mir auch vieles an, aber das ist ja nicht gegen mich persönlich dann die Kritik. Mhm. Zu äh, also,
0: Watschen haben sie noch keine gekriegt.
1: Watschen haben noch keine gekriegt, ich glaube nicht einmal angedroht.
0: Okay. Na, aber kommen wir vielleicht ähm, zu einem Projekt, ja. wo Sie sagen, das ist nicht gelungen, oder eines von dem Sie sagen, das ist zurzeit sehr umstritten, wo sie, wo sie im Einsatz sind. Ja, ja. Sie haben vorher gesagt, das Ensemble-Projekt ist nicht so verlaufen. Da haben Sie viel gelernt. Was war das? Und was ist es da gegangen?
1: Also dieses berühmte Ensemble ähm, ja. war hallstatt das ja. sozusagen dann durch alle Medien ja. gegangen ist. Ja. Und von dem haben wir gelernt. Und das mhm. muss man auch sagen. Es kann auch mal was, kann auch mal was nicht funktionieren. Mhm. Aber dafür evaluiert man es und schaut, wie stellen wir diesen Prozess neu auf. Und das Neuaufstellen war, dass wir einfach äh, mit Informationsveranstaltungen mhm. und mit vielen Gesprächen und ein offenes und transparentes Verfahren zu führen und eben nicht von oben herab. Und das
0: hat geholfen. Und, 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 und äh, was ist zurzeit besonders umstritten oder woran arbeiten Sie zurzeit, was Sie sagen, da muss man wirklich was tun?
1: Es sind vielleicht mehrere Bereiche, vor allem ja. wir haben, also es ist eigentlich meinen Kolleginnen und Kollegen in Wien gut gelungen, mhm. also von der Abteilung Wien, Landeskonsulterat, um 1910 herum, äh, pardon, um 2010 herum ja. oder bis 2010 so die Highlights der Nachkriegsmoderne unter
0: Denkmalschutz zu stellen. Das ist ihnen ja auch gelungen. Hier haben wir äh, die Werkbundsiedlung, also Zwischenkriegszeit ist geschützt worden, aber ich sehe auch hier, auch Zwischenkriegszeit, die Villa Retzig, auch in äh, Hitzing. Ja. Ja? Und vielleicht ein Gebäude der, der, der Nachkriegszeit. Was ist da in letzter Zeit in Wien wirklich geschützt worden, was Sie vielleicht stolz drauf sind auch? Also schon länger geschützt, zum ja. Beispiel
1: das ähm, Philipshaus, das ja. jetzt Phil's Place ja. heißt. Ähm, Westbahnhof. Ähm, der Westbahnhof ne? ist ja. auch gelungen. Ja. Natürlich, da ist wieder das Manko, wir haben keinen äh, Umgebungsschutz, ja. keinen wirklichen. Das heißt, man kann rundherum bauen, was man will. Aber ja. zumindest ist der Bahnhof erhalten geblieben. Ja. Und andere Bahnhöfe sind, muss man auch dazu sagen, sang- und klanglos verschwunden wie der Südbahnhof. Mhm. Da hat kein Hand danach gekräht. Und da braucht es eben auch äh, eine gewisse äh, breitere Öffentlichkeit, die sich interessiert. Deswegen ist mhm. uns auch wichtig, es braucht auch andere
0: Institutionen. Das heißt, der Anstoß kommt auch oft von außen, dass Leute sagen, das ist uns wichtig, und dann sagst du, denk mal an, das schauen wir uns an. Das also ist ein Aufruf jetzt auch an die Zuseherinnen und Zuseher, sich <lacht> bei ihnen zu melden. Bitte nicht uns zu überschwemmen. <lacht> Nein,
1: <lacht> aber es kommen immer wieder, sei es von Bürgerinitiativen, ja. sei es von einzelnen Personen, Anfragen, steht was unter Schutz ja. oder ist etwas schutzwürdig, und das wird auch behandelt und auch angeschaut, und hm. vieles ist dann schon, wo man schon wissen, aha, keine Ahnung, das ist dieses und jedes Gebäude, das gerade irgendwie äh, in einer kritischen Situation sich befindet. Aber man muss auch fairerweise dazu
0: sagen, nicht alles ist äh, denkmalschutzwürdig. Ja, ein wichtiges Gebäude, das das Denkmalamt ja auch geschützt hat, ist das Gartenbaukino. Ich glaube, wenn man sich das Interieur auch hier anschaut, ist das ja wunderschön. Nicht? Und es ist noch als Kino sogar im Betrieb. Ähm, ja, da sieht man, es geht eben nicht nur um das Äußere, sondern auch um das Innere. Ähm, besonders gelungenes Beispiel?
1: Ich denke schon, dass das ein sehr gelungenes Beispiel ist. Und das ist auch etwas im weitesten Sinne, vielleicht auch im Vergleich jetzt zum Ortsbildschutz der Stadt Wien, ist ja. eben der Denkmalschutz, Substanzschutz und eben auch ein Schutz des Inneren. Und so können eben auch ganze Interieurs geschützt werden. Und im Idealfall Deckt sich dann auch äh, die neue, äh, und in dem Fall eben ist es ja weiter auch als Kino genutzt. Mhm. Sozusagen, äh, wenn die Nutzung dann auch konform geht mit der Erhaltung des Inneren, ist es natürlich äh, ein ähm, best practice Beispiel dann im Endeffekt. Also das ist ja
0: ein Beispiel, wo, sagen wir, Denkmalschutz und Kulturförderung sozusagen gemeinsam marschieren und dadurch wird es eigentlich ideal gelöst, nämlich Nutzung bleibt, aber auch die Substanz bleibt. Ich glaube, da, das ist ganz wichtig. Hier. Da haben wir jetzt eben ja. letztens
1: ein sehr schönes Beispiel, ja. die Wohnung von schütte hotzki ja. ähm, die ähm, wir unter Schutz gestellt haben. Und dass eine Wohnung zu schützen ist natürlich auch schwierig. Wenn jetzt irgendjemand da drinnen wohnt, wo man nicht mehr wieder reinkommt, macht es ja alles ich sage einmal, relativ begrenzten Sinn, ja. ohne jetzt meiner Behörde da widersprechen ja. zu wollen. Ja. Und da und da ist jetzt das Schüttel-Hotzki-Zentrum drinnen. Mhm. Und das ist wirklich auch wieder eine Win-Win-Situation mhm. für alle Beteiligten. Mhm. Und da ist was entstanden, was keiner vorher so wirklich gesehen hat. Wir waren uns nicht sicher, naja, können wir eine Wohnung schützen mit dem Interieur? Oder mhm. geht das überhaupt? Und es ist sogar jetzt noch einmal wieder bis zu einem gewissen Grad rekonstruiert worden. Und es ist jetzt sozusagen in einem, in einem einem wieder wieder in einem authentischeren mhm. Zustand, als es zuletzt also es war. war. Also das, also das wäre ein
0: tolles Beispiel für gelungenen Denkmalschutz ja. in Wien. Vielleicht, äh, wie ist die Situation des Denkmalschutzes in Wien überhaupt? Wenn Sie es jetzt vergleichen mit anderen großen Metropolen, äh, ist es in den letzten Jahren gut gelaufen? Äh, oder gibt es da auch Dinge, die man diskutieren muss? Ich komme vielleicht jetzt zu einem Vorhalt, den ich habe, nämlich die sehr viele historistische, also Häuser aus der Zeit des Historismus werden ja abgerissen. Äh, ja.
1: Also jetzt, wir haben ja jetzt Gott sei Dank in Wien nicht nur den Denkmalschutz, sondern mhm. eben auch den Ortsbildschutz, ja. also die Schutzzonen der Stadt Wien. Und die sind ja jetzt auf, ausgeweitet worden als Gebäude vor 45. Mhm. Und damit haben wir schon einmal einen prinzipiellen mhm. Schutz auch für die historistischen Bauten. Und ich glaube... Wenn das nicht wäre, würde Wien vielleicht auch anders aussehen. Also es Aber ist was getan worden. Es ist auch von der Stadt Wien hier, glaube mhm. ich, viel getan worden in letzter mhm. Zeit. Und wir waren halt immer bemüht, die bedeutendsten Objekte, mhm. die eben auch im Inneren bedeutsam sind, die von ihrer Geschichte her bedeutsam sind. Wir haben natürlich den Vorteil in Wien, dass wir wahnsinnig viele historistische Bauten haben, im Vergleich jetzt zu deutschen mhm. Städten etwa, mhm. nicht, wo viel zerstört worden ist. Und das ist, glaube ich, schon ein Schatz und ein Kulturgut, das schon allgemein, glaube ich, anerkannt ist. Und ich glaube auch, die Wohnqualität in diesen Bauten ist auch sehr gefragt. Wobei
0: man sagen muss, abgerissen ist ja deswegen, weil die Leute, die diese Häuser kaufen, damit keine Ronditen erzielen können, weil sie unter äh, verstärktem Mieterschutz stehen und dann reißt man es lieber weg und baut was Neues, weil man freie Mieten verlangen kann, äh, da sieht man, dass Denkmalschutz äh, eben viel weiter greifen, greift, als nur äh, der reine Denkmalschutz, äh, nämlich auch mit rechtlichen Regelungen zu tun hat. Was könnte man da machen? Also natürlich, wenn jetzt
1: etwas unter Denkmalschutz steht, ist es ein stärkerer Schutz ja. äh, und kann sicher nicht so leicht abgerissen werden, ein Objekt. Ähm, ich glaube, es braucht auch einer öffentlichen Wahrnehmung und ich glaube, auch in der Bevölkerung hat sich da wahnsinnig viel getan und es mhm. gibt ja auch Bürgerinitiativen und, und alles Mögliche. Sozusagen auch, die, wenn die Öffentlichkeit da hier die Meinung stärker vertritt, dass das erhaltenswert ist, ist das sicherlich auch schon einmal eine erste mhm. Schutzstufe bis zu einem gewissen Grad. Also da muss dann der Gesetzgeber dann, reagieren. Musste dann der Gesetzgeber vielleicht nochmal reagieren, das ist ja in Wien jetzt bis zu einem gewissen Grad geschehen, dass das ja. noch einmal an der Schraube gedreht wurde ja. beim Ortsbildschutz, was mhm. sehr erfreulich ist. Mhm. Ähm, beim Denkmalschutz könnte man sich natürlich auch überlegen, gibt es noch äh, intakte Ensembles, auch des mhm. Historismus, die man vielleicht noch unter mhm. Schutz stellen würde, weiß ich nicht. Äh, und auch da wird man vermehrt darauf schauen müssen. Das ist prinzipiell vielleicht äh, noch einmal allgemein zur Frage, was steht unter Denkmalschutz? Äh, wir haben zwar alles, was im öffentlichen Eigentum ist und eben auch äh, öffentlich anerkannte Religionsgemeinschaften im großen Maße unter Schutz, auch nicht alles, was wir wollen, aber vieles, weil wir das eben durch diesen ex dann durch Verordnung, mhm. also noch einmal breit und rasch unter Schutz stellen konnten, einfach listenmäßig erfassen konnten. Was bei konnten. privatem
0: Eigentum schwieriger ist, um, nicht?
1: Beim privaten Eigentum muss bei jedem, so wie jetzt auch seit 2010 eben beim öffentlichen Eigentum, ein Verfahren geführt werden, mit einem Gutachten unterlegt, wo also die Bedeutung dargelegt wird. Und es ist ein Verwaltungsverfahren. Und das dauert. Und das dauert. Weil, außer natürlich der Eigentümer, die Eigentümerin haben nichts dagegen, dann äh, hat es nur die gesetzlichen Fristen. Und äh, ist Und gibt es da so
0: etwas wie, wie äh, Gefahrenverzug. Also das heißt, äh, diese Zeit könnte ja jemand nutzen und es einfach abreißen. Können Sie da schon Maßnahmen treffen, wenn Sie sicher sind, dass das denkmalschutzwürdig ist, damit das im Laufe des Verfahrens nicht geschieht? Das können wir machen und das machen ja. wir auch manchmal. Ja. Und
1: wir haben halt leider Gottes in Wien jetzt doch ein paar Fälle gesehen, gerade bei so Spekulationen oder Objekte, die schon leer stehen, ja. dann müssten eigentlich alle Alarmglocken läuten, wenn wir das unter Denkmalschutz stellen wollten. Mhm. Und natürlich gibt es da die Möglichkeit auch sozusagen eine Art, sozusagen unter Anführungszeichen, Not und der Schutzstellung, mhm. wo dann das Ermittlungsverfahren nachgeführt wird. Also, dadurch
0: ähm, kann man noch manches retten. Dadurch könnte man mhm. manches
1: retten. Gut, das wird man auch manchmal machen müssen und das tun mhm. wir auch und werden wir auch tun, mhm. äh, auch in Zukunft tun, mhm. aber natürlich ist äh, der Schutz... Äh, der zielgerichtet ist, wo man planmäßig vorgeht, mhm. wo ein Objekt noch nicht gefährdet ist, das sind so das die Herausforderungen. Und das werden auch die Herausforderungen bei den Denkmalen, weil Sie es vorher angesprochen haben, der jüngeren Moderne ja. sein, der Nachkriegsmoderne, ja. der 60er, 70er. Mhm. Wir kommen jetzt schon, wir hatten jetzt gerade in Weimar ein Symposium, ja. <lacht> gab es ein Symposium auf der Uni, Bauhaus-Uni Weimar, zum Thema Postmoderne. Mhm. Also wir sind, da ja auch mit dem Haashaus eher ein Vorreiter. Aber, und auch mit den Geschäftseinbauten. Die ja. ganzen Geschäfte, weil wir vorher über Interieurs ja. gesprochen mhm. haben, die ganzen äh, Geschäfte von Holland äh, im ersten Bezirk stehen unter Denkmalschutz. Mhm. Wäre das nicht der Fall, äh, würde es ja, das Rettig gar nicht mehr geben. Ja. Das hätte man schon fünfmal umgebaut, mhm. weil man da größere Auslagenflächen braucht, mhm. weil das natürlich für ein Geschäft schwierig ist mit den kleinen mhm. Auslagen. Auch wenn es
0: eine Ikone äh, der Nachkriegsmoderne ist. Auch die jüngere Vergangenheit äh, bedarf des Schutzes damit, was heute Gegenwart ist, auch als Geschichte dann noch für spätere Generationen sichtbar ist. Äh, vielen Dank, äh, Paul Maringer und Ihnen, meine Damen und Herren, danke für's Zusehen.